Anteckningarna är klara. Nej. Inte. Anteckningarna är klara och noteringarna om att eh, något lag går upp eller ner är fixade. Ja. Så fokuserar du det när du skriver. Ja, jag vet. Ja. <laughs> jag, har, jag, jag är en man. Jag kan inte göra två saker samtidigt. Jag måste koncentrera. Just det, så var det. Ja, ja det är bara att köra. Gött, då gör vi det. Sådär, rockgitarrerna är igång och frågan är då, ja, det finns en del på agendan den här, den här poddinspelningen som vi gör innanför linjerna och det är inte fulltaligt idag heller men jag lovar i alla fall till nästa poddavsnitt så är vi fulltaliga, dessutom har en gäst, vi återkommer till det under podden men nu Fredrik finns med mig som trogen härlig anhängare nere i Frankrike vad gör du? Jag sitter redo och superladdad för att spela in ett nytt poddavsnitt. Det näst sista, in, eller det sista inför slut. Ja, sista omgången. Ja, i precis. Exakt. Mm. Det är ju det. Nu jag har vi... precis tömt min lägenhet här med gäster och gött. för att vara själv och kunna spela in. Ja, men det är gött. Då tycker jag att eh, ja, det är väl inte så mycket och... Eh, babbla om utan vi eh, gör vi som jag brukar säga. Vi håller i hatten och så kör vi. Så det bara tutar och vi kör yeah, dem. Yes. Lyssnar på podden innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Ja, sådär. Ingen är avklarad, Fredrik. Den fantastiska du... gingen. Ja, den, är, den, är, den är skön. Den är, den är jättebra. Den är grym sådär. Va? Riktigt härligt gitarrsolo och så vidare. Ja. Yep. Men hur känner du för det här nu då? Nu börjar ju fotbollen lida absolut mot sitt slut. Ja, det är, man börjar känna att det går mot eh, vintern, tyvärr. Men mm. eh, det som är roligt med vintern är att det är silly. Ja, det är ju det. Och så mycket silly-grejer som har kommit ut. Förlängningar, kontraktsförlängningar, spelare tackar för sig och, och lite rykten har det kommit också och så vidare. Har, har du något härligt rykte som du vet eller som du kan ploppa upp? Mm. Nej, inte egentligen Nej. så mer än att jag tycker att det ska bli sjukt spännande. Jag, jag och Emma pratade faktiskt om det idag när ja. vi åkte bilen. Så det att den här övergångsfönstret och transferperioden kommer bli väldigt, väldigt spännande för att se dels vilka lag som går upp. Ja. Nu är ju Växjö Norrköp klara men sen är det ett kval. Vi håller sig BP eller blir det Umeå som håller sig kvar mm. eh, om de nu klarar ett kval. Mm. Hur ser det ut för AIKs del De kommer åka ur mm. Eller de åker ur, vilka förlänger Vilka mm. får de in, hur ser den satsningen ut Eskilstuna, mm. ekonomin, hur ser den ut Umeå, ekonomin, hur ser den ut alltså, Och vilka spelare kommer då vara kvar Och i trona klubben Allt sånt här, Rosengård Kommer de fortsätta förstärka De har ett Europaspel också att spela med mm. Under tiden, nu fram till december ja. Så att ja, Det är Många pusselbitar som kommer bli otroligt föl- roliga och följa och se var, var de hamnar och så. Mm. Finns, det, finns det någonting indikationer som säger att många klubbar kommer byta tränare till kommande säsong? För det är ju en del som har suttit där på en tre, tre fyra års kontrakt och ja, kanske vill flytta på sig. Det är klart att det kan, det kan ske så men samtidigt Rosengård vinner SM-guld nu med René och hon är relativt ny i, i Rosengård. Mm. Häcken har ju gått bra nu på hösten. Ser ingen anledning till att byta tränare då. Jäglers Linköping beta i nej alltså och, och Pablo i, i Hammarby har väl livstidskontrakt inte att säga. Han skrev ju så tills vidare. Ja, tills vidare. Ja, ja, det Nej, men det ska bli spännande att se typ så här, vad tar en Elina, Elena Sadik och vägen? Blir hon kvar? Mm. Blir hon kvar i Sverige? Mm. 
om hon inte går hon utomlands igen. Hon har ju varit tidigare utomlands. Det är, en, det är ett bra namn tycker jag. Mm. Paulsson i Djurgården. Det har gått trögt för dem. Hur, hur säkert sitter han? Alltså mm. det är Marcello i BP. Ja, alltså om, om det nu skulle situationen ser ut där. Nej, om det nu skulle vara så. För AIK är ju degraderad. Vi kan ju nästan räkna ut med, med, med tummen och pekfingret att här kommer det bli spelarflykter. Eh, antagligen. Ja. Eh, BP med Marcello. Är han redo att göra om resan igen? Eh, skulle, om det skulle vara Umeå. Är Samuel Fagelholm redo att göra om den här resan? Alltså det finns många frågor som är väldigt stora frågetecken. Ja men precis. Och jag tror ändå att där ska man ändå ge cred till Jonas Valfridsson i IK Uppsala. Att mm. han tog upp IK Uppsala, åkte ur och fortsatte vara ja. kvar. Han, mm. han skrev ett långt kontrakt där och fortsätter trumma på. Han har ändå nu en erfarenhet av allsvenskan med just Uppsala och även mm. tidigare också. Men, men med, framförallt med Uppsala att han åkte ur och inte lämnar som många Nej. kanske gör. Mm. Utan jag tror att man, får, man tar med sig den erfarenheten både organisatoriskt, vad behöver vi utveckla i elitetan för att vara redo, bättre redo när vi väl går upp igen till Allsvenskan. Mm. Och även spelarerfarenhetsmässigt. Spelidés erfarenhetsmässigt, ska vi ha om spelidén för att passa bättre när vi väl tar oss upp och så vidare. Mm. Så att det hade varit intressant att se om tränarna stannar kvar även fast de åkte ur och om föreningarna är tillräckligt modiga och fortsätter ge dem förtroende. Mm. Mm. Hur tror du Norrköping kommer ta det? Jag vet att jag har pratat med Torane Fredheim under säsongen här och han säger att eh, det är inte det här året vi ska gå upp. Vi ska ha ett lärdomsår här. Ett kval vore bara en, en rena bonusen för oss för att känna på hur det är. Nu är man där, nu är man i allsvenskan. Vad säger du om Norrköpings chanser till nästa säsong? Är det som kanske Umeå eller BP åker upp och ner? Vad tror du? Jag hoppas inte det. Det som är fördelen om man får säga så med Norrköping är att de har en, som vi har pratat om tidigare, har en härklubb som är ganska stabil mm. och som är en stor klubb bakom sig. Liksom. Mm. Så att de kan nog, å andra sidan, det är AIK också. Ja. Och AIK gick det ju som det gick för. Men ja, det blir spännande att se. Det, det är en av de grejerna som ska bli roliga att se hur de jobbar organisatoriskt med med vilket steg de tar och hur snabbt de vill växa och om de gör lite som de gjorde första året i elitettan försöker hitta lite så här konstgjord andning i ett år bara för att parallellt kunna få jobba med hur man ska vara då 2024 mm. ja. i Allsvenskan så att det enda fokuset de har är att säkra ett nytt kontrakt till vilket pris som helst mm. men att de har någon typ av arbete parallellt som som då förbereder dem för 2024. Mm. Det vore ju kul om BP stannar kvar i Allsvenskan med tanke på att BPs herrar gick upp till Allsvenskan till, den här, till nästa säsong. Så att då har de bra grejer. De har ju också en, det är ju en anrik klubb och jobbar mycket med ungdomar och ungdomsakademin. Så att det är ju ruggiga ja, spelare som kommer därifrån. Ja men precis. Och... och... Staffan har ju förlängt kontraktet där. Jag tror han förlängde tre år. Det är sportchefen i BP. Mm. Så det blir spännande att se vad som händer med, med Marcel och även med spelartruppen. Mm. Jag tror dock att de sitter lite lugnt i båten för att se här nu vad som händer sista omgången. Om det blir dom eller Umeå som får kvala och även några veckor till när det blir ett kval mot ja. Uppsala eller Allingsås och mm. se hur det går. Mm. Så att jag tror BP sitter lugnt i båten än så länge. Ja, fast det vajar kring dem där oceanen över de sitter lugnt ändå. Ja, men de har ändå varit lite uträknade de senaste omgångarna och sen mm. nu vann de den här måste-matchen de var tvungna att vinna och har nu allt i egna händer att bara egentligen hålla ner siffrorna. Mm. Jag tror inte att Umeå kommer vinna eller ta poäng, det tror jag inte. Nej. När du pratar om omgång, det är dags att gå vidare i programmet. Mm. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och då tappar jag mina papper på golvet. Då får du ta upp dem. Vilket jag gör här. Och eh, ja, men vi börjar väl då. Obostamansvenskan, omgång 25. Vad säger vi? 
Var, var det någon skräll? Ja, ja, lite. Kalmar säkrade kontraktet. Ja. Det var ju ingenting man kanske hade förväntat sig. Även om Kalmar har, som vi varit inne på tidigare också i tidigare avsnitt, skakat många av de bättre klubbarna. Mm. Och de skakade Eskilstuna en del. Sen tyckte jag Eskilstuna var ganska ineffektiva den matchen och borde ha vunnit med 4-5 mål egentligen. När jag sitter och tittar på den. Men... Nej, Kalmar är tappra och de, de har som sagt skakat många, många lag den här säsongen. Men eh, största skrällen är ju inte en skräll utan det är ju en, alltså en skräll i form av vinst. Utan det är ju en skräll i form av siffror. Ja, ja 7-1 menar du eller? Ja, alltså... <laughs> 7-1, ja det är klassskillnader på häcken och AIK. Men att mm. AIK har alltså allt egentligen i, i, alltså de, de, var inte, de hade inte åkt ur det. Nej. Nej, de kunde ju ha vunnit. Och ja, kanske men det såg ju ut som att de åkte ur. Ja. Eller hade åkt ur. Mm. Och, och förlorade med 7-1. Mm. Det, är, det är inte acceptabelt. Nej. De förlorade med 10-0 förra året mot Rosengård. Om jag inte är helt ute och cyklar. Men vi, jag har varit inne på det, jag, jag har länge funderat för jag tittar lite highlights på dem där och, och vissa mål får jag lite grann, jag funderar lite grann på dem. Lite lätta, lite billiga för häcken. Kan, kan det varit så att det har rent av varit en läggmatch? Alltså, vi, vi har ingenting här, vi vet att vi kommer åka ur och, och bam och det är så bara. Nej men alltså det men det är lite jag har varit inne på tidigare under säsongen. Alltså AIK har ett spelarmaterial som jag tycker är intressant. Mm. Det är så. Mm. Men, och jag tyckte de spelade bra med Majo och Anne som när de styrde skutan, mm. tränare och sportchefen. Jag tyckte de spelade ganska bra. Mm. Men de fick inte resultat. Nej. Nu spelar de ju inte bra. Och de får inte resultat heller. Nej. Och jag tyckte det var så intressant när de gick ut och sa att de tycker att det har gått åt rätt håll sedan de gjorde förändringen. Och det tycker inte jag. Jag tycker att, jag tycker att man behöver eh, vänta, jag tycker att man behöver se över eh, se, se över spelsättet till nästa säsong. Mm. Jag tycker inte truppen är för svag. Jag tycker bara att mm. man inte utnyttjar det truppen är bra på. Nej. Och som jag har varit inne på många gånger försvarspelet är ju helt obefintligt. Det är totalt mm. obefintligt. Mm. Och det såg man ju i den här matchen. Det fanns ingen försvarspel. Nej. Så att, nej, de har mycket att klura på. Ja, och så om det blir spelarflykt nu där måste de ju nästan bygga om hela laget. Ja. Och vad hittar, vad hittar man då? Jag har ju fått lite information mm. om att AIK har väldigt mycket bättre spelartruppsbudget än vad man kanske trodde. Ja. Och då är, det ju, då är det ju någonting som ja, då, då behöver man ju se över hur processen har gått till kring spelidés kontra eh, rekrytering av spelare. Mm, mm. För att de spelar ju inte den fotbollen som spelartruppen behärskar. Återigen, spelartruppen är inte tillräckligt dålig. Alltså de, de borde kunna ha klarat kontrakt utan problem, enligt mm. mig. De ska ja. absolut inte vara under Umeå, BP och Kalmar. Nej. Absolut inte. Nej. Och med den trupp de har. Och när man förar budget ungefär, då blir man ju ännu mer mörkrädd. Och då behöver de ju verkligen börja om från ruta ett och sätta en tydlig spel i det. Vad är AIKs identitet? Hur vill vi spela fotboll? Mm. Därefter inventera den trupp man har. Vilka spelare vill vi behålla? Mm. Och då försöker man behålla dem. Tio eller vad det nu är. Mm. Vill, de, vill fyra av dem bara förlänga? Ja, men då förlänger man bara med de fyra. Och så tittar man under. Vad har vi för akademi? För de är ändå en helt okej okay flick, flickverksamhet. Ja. Vilka spelare där passar i vår spelidé nu när vi ska spela elitetan? Mm. Man lyfter upp fem stycken. Ja, men då har vi nio, tio stycken i en trupp. Mm. Ja, hur många behöver vi? Ja. Nio. Okej, okay, då behöver vi värva nio stycken. Ja, vilka spelartyper behöver vi värva då utifrån spelidén och utifrån vilka vi har förlängt med och tagit upp? Mm. Den processen behöver ju ske ordentligt från grunden. Mm. Där många föreningar kanske tittar, oh, det där namnet är bra. Oh, den där spelaren har spelat i det laget, det är bra. Och så värvar man det. Mm. Ja. Men titta på egenskaper, titta på profilen och titta på om det passar in med identiteten som vi som klubb vill vill stå för. Mm, mm. 
Fanns det något annat som stack ut under omgång 25 för allsvenskan? Egentligen, ja, Linköpings överkörning av Kristianstad. Det är ju, och Vang ska ju hattrick igen. Ja. Tredje, tredje gången den här säsongen som hon gör minst tre mål i en och samma match. Det var, inga, dål- mål mot det var inga dåliga mål heller nu. Nej, hon är ju fantastiskt duktig och jag kan ja. ju tycka att det är, det är lite anmärkningsvärt hur klubbarna inte kan scouta henne lika alltså, än. Ja. Det är samma med Linköpings eller med Bredgard. Mm. Hur, hur, hur man inte kan eh, scouta hennes tillslag med vänstern. Liksom. Mm. Att hon knorrar den i bortre. Hon gör om och om, om igen och gör mål varje gång då. Hur kan man sätta henne i sånt läge? Det ja. förstår inte jag. Nej. Nej, men så den är ju, där säkrade ju Linköping ett, en Champions League-plats. Och yes. det var ju några år sedan. Och det är ju kul för Linköping. Mm. Det behöver de. Mm. Med tanke på den, de turbulenta åren de har haft. Mm. Men i övrigt så var det inga sådär superskrälla. Rosengård var mot Djurgården med 3-0. Ja, det är, Edvig får fortsätta släppa in mål. Djurgården ja. behöver fundera på sitt försvarsspel också. Ja, och, och det här med... Djurgården kontra Lindahl-sagan där, den fortsätter ju att knorra och göra frågetecken om kanske de som följer ju just Djurgårdens damfotboll där, ska hon verkligen vara kvar i klubben efter säsongen eller ska hon ja, ska det vara nya målvakter eller vad, vad ska man göra? Vad, tro, vad, tror du, vad tror du händer? Nej, men jag tror att klubben tycker att det är ett namnet ett för stort för att göra sig av med. Mm. Det tror jag. Jag mm. tror att de tänker nej men vi, vi rider ur den här säsongen och sen så drar vi ett streck och sen börjar vi om. Mm. Jag tror att det är så de tänker. Och så e- får vi se. Så får hon vara med på en hel försäsong och de mm. kanske förstärker lite i truppen. Och, ja. mm. Är det bra för det henne? Jag tror. tror du det är bra för henne? Nej, det tror jag inte. Jag tror att hon jag tror att det här skälper hennes karriär och, eller hennes eh, status mm. mer än vad det hjälper. Ja. ja, det är tråkigt för hon har varit fantastiskt duktig när hon var som allra bäst och så kommer det här istället. Ja, eh, ja det är lite men samtidigt synd. Så, ja, jag håller med och jag tycker det är skittråkigt men samtidigt så nu, nu kan det ju bli så att hon levererar nästa år men det, alltså, det talar ju inte för henne med tanke Nej. på den åldern hon är i och att hon blir inte yngre. Nej. Och, men det som jag förstår är ju att utan att veta så. Det här är helt och återigen mm. som jag säger varje avsnitt i min teori. Ja, men jag tror att det är svårt för henne. Jag tror det är svårt för Nilla Fischer. Jag tror det är svårt för Caroline Seger, de här som är lite äldre. Jag tror det är svårt för dem att lägga ner trots att de kanske inte levererar på absolut högsta nivå längre. För att det har börjat bli så mycket mer pengar nu inom idrotten ja. än vad det var. På, när, under deras primetime. Mm. Och då blir det så här. Ja, men om jag kan få åka iväg på ett VM i sommar. Och vara tredje målvakt. För, menar då Hedvig. Ja men då kanske hon får 400 000. In på kontot för att man går vidare ett VM. Men spelarna drog in 500 000. En halv miljon. I mm. EM i somras. Mm. Spelarlönerna. Kanske en 30, 40, 50, 60 000. För de här spelarna. För att det är profiler. Mm. Det, det är svårt att lämna fotbollskarriären, kliva in i en, ett företag och tjäna de pengarna. Ja, ja. ja. Då tänker de så här, men vadå, då kan jag försöka bidra med min erfarenhet. Ja, det spelar väl inte så stor roll. Jag har ändå, alltså ingen kan frånta min historia ändå. Nej. Så att jag, jag, jag förstår någonstans med tanke på att det är sådana skill, skillnader mm. mot för några år sedan. Bara. Mm. Men min flickvän har ju alltså, mer än tio gånger så mycket nu än vad hon hade när vi träffades ja. när hon spelade Hammarby. Så att, mm. Det, det, det har ju gått så ofantligt fort i de här ekonom- alltså i lönerna. Och det är ju positivt. För du är Jättepositivt. Fotbollen. Jättepositivt. Men mm. det är därför, det tror jag ändå är en, en, en rimlig förklaring till varför de fortsätter som de gör. Mm. Men alla andra säger, ja, men fan, sluta när du är på topp. Mm. Ja, ja. Det är lättare när ja. du är kille och tjänar fem <laughs> miljoner i veckan tänkte jag säga. Men ja. Ja. ha en månadslön på fem, sex tusen. Ja. Och sen är det väl kärleken till fotbollen också kan jag tänka mig. Det är svårt att sluta ja. när, när, det är, när det är så stor kärleken till, till det, den Absolut. idrott man utövar. Ja. Du, elitettan då? Vad säger du om den? Omgång 25? Vad har du att säga om den? 
Ja, vad har jag att säga om den? 4-4 i... Ja, ja precis. I Älvsjö Lidköping. Den såg man inte komma. Även fast inget av lagen hade något speciellt att spela för. Så Nej. var det ju ganska sjukt. Nej, men eh, Norrköping säkrade ju, eller säkrade ju avancemang upp till Allsvenskan. Yes, såg man det komma? Det... Nu på hösten har man ju sett det ändå lite smyga sig framåt. Ja, ja. Så är det ju. Sen inför säsongen såg man väl inte att, att det var det här året Norrköping skulle gå upp. Utan det var väl bara snarare lite som coach säger också att, att det är ett topplagsår och sen nästa år tar steget upp. Mm, mm. Men nu på. gör man det en gång ett år för tidigt och jag tror inte att man säger nej till det. Utan då får man gilla läget omorganisera eller fundera utifrån planerna man lagt upp och... Helt enkelt eh, ta sig an den utmaningen inför 2023. Mm. Mm. Men du, jag blev ju lite fundersam. Eh, jag som kommenterade Växjö mot eh, Allingsås här. Jag började fun- alltså de två bästa lagen som har släppt in minst antal mål under hela säsongen. Efter 17 minuter så står det 3-0 till Växjö. Jag fattade ingenting. Varför? Nej, varför? Då, då, då kan jag förklara. Ja, varför alltså, blir det så? Ja, men det är nerver mot avsläpp, avslappning. Alltså, det ena laget har allt att förlora. Ja. Och det andra laget har inget att förlora. Växjö, de är redan klara. Jo. De kan bara rida ut den här säsongen. Men det är ingen som kommer klandra dem om de skulle förlora mot Alexås. Nej. Alla skulle ha full förståelse för men det är ni redan klara. Alltså så, det är ju ingen som skulle klandra dem för det. Men jag menar, Växjö är så pass bra och återigen de blir bara bättre och bättre och bättre och bättre. Jag hoppas att de fortsätter nästa säsong i Allsvenskan och bara alltså, fortsätter på samma resa. Mm. För då har de en, en ljus framtid. Och, men, men det är ju det här, Växjö kan gå ut på plan, hemmaplan. De har säkert avancemang. Kan bara gå ut och slappna av och ha kul. Mm. Göra roliga grejer, snygga grejer, testa nya saker jag aldrig gjort förut. Allingsås, vi får inte förlora. Vi måste ta poäng. Helst vinna. Vi har, är på väg att ta oss till Allsvenskan och göra sensation ja. säsong. Mm. Alltså det, det, det är ju det som försiggår sig i deras huvud tror jag. Mm. Och sen gå ut mot ett Växjö och liksom det är bara smack, smack, smack. Ja, 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 jag var helt mållös. Jag, ta, jag, ta, jag tappar bara... Alltså de var, ens, de var inte ens där ute på plan. De var i bussen. Jag, ställ, jag skickade, jag har ju jättebra kontakt med Lars Petter Björk. Eh, sådär. Så jag smsade honom och frågade, vad är det som händer? Och jag fick bara ett svar tillbaka, jag vet inte. Mm. Han visste inte, är ni inte där? Är ni på bussen? Ja, kanske. Mm. Så, så att det, det, var, det, det kändes lite som, som det. Nu, nu blev det lite mer spännande ändå med tanke på att eh, det där år, alltså jag säger det, det är det är fan årets mål som blir målet som gör att tyvärr Högrell spräcker eller ja, sviten mm. av håll målnolla spricker. Men vilken fruktansvärd fullträff ja. Jensen får ja, det, var, det var otroligt snyggt. Ja. Och sen kan man börja klandra. Ja, stod Högrell, stod Högrell för, för långt ut eller för långt tillbaka? Men det spelar ingen roll i det här läget. Nej. För hon fick en sån kalasträff. Och så att, ja. Ja, så jag fick... det, är bara, det är bara att applådera. Och det, mm. det är väl det som, det är väl det som Allingsås får ta med sig från den matchen. Och ja. bara upp på hästen igen. Och, och nya tag inför nästa match mot mm. Eh, mm. botten. Eh, inte bottenlaget, för det är ju Rävåsen. Men, ja, eh, men redan degraderade... De ja, ja, redan Älvsjö. degraderade Älvsjö. Men va, va, vad Just. säger du? Um, eh, Uppsalas... Där. Ja, alltså även fast jag tror jag tippade att Uppsala, nej, jag tror jag tror att jag kan ha tippat Krysta va? Nej. Nej det gjorde jag inte, då tippade jag Uppsala. Ja. Och då, men då alltså med tanke på att jag då tippade att Uppsala skulle vinna så är jag heller inte förvånad att det blev ett kryss med tanke på hur hösten har sett ut. Ja. De ligger ju inte ens, jag, jag kan kolla men jag tror inte ens de ligger topp fem på hösten. Jag tror att de, tittar du på de fem senare eller tio senaste så är de, då är de sjua tror jag. 
Tio senaste så ligger de sexa. Så har man de fem senaste som, som oftast tränarna kanske b- brukar titta igenom så då ligger de ännu sämre till. Ja, men det, det är... Nej, det är... Ja, det, det är ju någonting som, som Jonas måste göra nu för att wake up. Wake up. Mm. Vi sitter i samma... Ja, alltså de måste ju vinna nästa match. Ja. För jag tvivlar ju som sagt på att Alexås förlorar mot... Eh... De sitter i exakt samma situation som de satt förra säsongen. Om jag inte helt är ute och cyklar nu. De, de skulle bara, bara vinna mot, eller ja, få ett kryss mot Gitex. Går att förlora mot Gitex med, vad var det, 3 tror jag det var. Ja. Så de sitter i exakt samma båt. Däremot, Bergdalen har ju otroligt mer att spela för. Ja, Uppsala möter Bergdalen borta och Bergdalen spelar ju för att dock tror jag att Bergdalen är klara redan för Växjö måste, eller Tege måste ju vinna mot Växjö och det är tvivlar mm. jag på. Växjö kommer ju gå ut och säga att nu går vi den här säsongen obesegrade. Exakt, ja. Så att jag, tror inte att, jag tror inte att Växjö kommer åka upp till Tege med, med någon juniorlag. Nej, men... Tro... Men man vet aldrig, motivation Nej. slår klass ganska ofta och då är frågan om Växjö mm. har tillräcklig motivation för att mm. hålla sig obesegrade. Och Bergdalen, de kommer ju vara... Alltså, båda lagen har ju ändå en del att förlora. För Bergdalen kan ju inte förlita sig på att nej, nej, nej. Växjö vinner eller tar nej. poäng mot Tegel. Utan de måste ju gå ut och göra sitt. Jag, hade jag varit Bergdalens tränare hade jag parkerat bussen. Och spelat 0-0. Vi, vi skickar den lite passningen där. Ja, Linnea, ja, parkera bussen. Faktiskt. Jo, men då har du ändå väldigt stor sannolikhet att du kommer säkra ett kontrakt. För då har du... Då ska alltså, för det som ska tala emot då är att Uppsala är ett mål och att Växjö ska förlora mot TG. Mm. Med hur många mål är det i målskillnad? Det är åtta stycken tror jag. Det är, det är minus 19 på båda två. Men eh, Bergdalen har gjort fler gjorda mål än vad ja. TG har gjort. Ja, då ska de vinna med... Ja, de, de måste vinna med minst åtta mål. Åtta, det är sex ja, eller åtta målskillnader och det... Så, ja. det gör de inte. Då kan vi gratta Bergdalen. Ja, jag tror, jag tror det. Det är en ja. sensationell comeback. <laughs> <laughs> ja, den, den såg vi inte. Som vi kan ha utanför linjerna nästa vecka. Det tycker jag absolut. Och sen ska mm. vi få prata med, ska jag få prata med Linnea Liljegärd ja. med. Jag har ju som sagt var, bokat upp massa tränare för summering av säsongen. Som de får snacka lite. Det är superbra. Men du, vad gör vi nu? Nu går vi vidare va? Yes. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Det blev lite mycket där. Det blev både summering av 25, omgång 25 och lite in, klev in i omgång 26. Då. Men den ja, kommer precis. vi komma till där. Nu är det utanför linjerna. Efter, Niklas är inte med men han, han headhuntade lite grann via vår privata grupp här att han ville att vi skulle snacka lite om de här ekonomiska förutsättningarna och hur det kan bli med lite problematik och det. Vi vet ju att Eskilstuna har problem. Vi vet att Umeå har problem i, lite, eh, i Allsvenskan. Eh, det finns säkert eh, klubbar i eh, elitetan som också har eh, ekonomiska problem. Eh, som måste stävja sig och så vidare. Ja, vad, vad börjar vi någonstans Fredrik? Du som har insatt i det där, du vet ju om. Du har ju haft klubbar som haft ekonomiska problem. Ja, precis. Och det är väldigt, väldigt svårt. För det går inte att trolla med knäna. Och damfotbollen är ju stor och intresset är stort, absolut. Men det är ju inte en investering. Det är inte mm. så många företag som känner sig nej men jag vill kliva in och investera i damfotboll. För att än så länge är det alldeles för sällan det sker till exempel spelareförsäljningar. Och det är ju det som, som investerarna tjänar på på här sidan. Mm. Att man, man går in och investerar 100 miljoner i typ ett Djurgården. Alltså som en, en fond då som Djurgården kan få låna pengar av. Men sen så får ju de då rätten till 50% av vinsten på en försäljning av en spelare till exempel. Eller vad det nu kan vara. Det finns jättemånga olika detaljer kring och olika sätt att jobba på kring den. Mm. Det är ju för sällan det sker i damfotboll. Vilket gör att det är inte så här... Det är inte många företag som vill gå in mer än några hundratusen här och var. Och jag menar Eskilstuna, de saknade flera miljoner. Mm. 
Nu gick de ju ut eh, Fredrik Bernadsson, ni tillträdde sportchefen som var tränare för att man klivit upp och blivit bara sportchef nu i Eskilstuna. Han klev ju ut och sa att nästa år kommer vi ha 30% mindre spelarbudget än vad vi har haft i år. Mm. Och det, det tror jag är sunt. Jag tror, att det, jag tror fortfarande att Eskilstuna kommer kunna vara ett stabilt lag nästa år. Men jag tror att de måste se sig själva i spegeln och titta på vad vill vi i framtiden? För att, att sänka spelarbudgeten 30% och sen tuta på på samma sätt. Det, det tror jag inte kommer vara hållbart. Nej. Sen får vi se. De kanske är mörkar också. Det har ju gått lite rykten om hur diskussionerna går där. Om, ja, ja. om de ska vara kvar i Allsvenskan eller om de ska eh, tvångsdegraderas ner till elitettan ja. och börja om där. Det, det blir spännande att se. Jag, tycker att, jag hade tyckt att det var väldigt synd om Eskilstuna försvinner från EFD, alltså från elitfotboll. Jag tror att de, de gör väldigt mycket för jämställdheten kring just det här suicide zero som de ja, håller på ja. att jobba med. Mm. De jobbar med kvinnors rättigheter, de jobbar med jämställd sponsring, de jobbar med flickors, alltså kvinnliga förebilder för unga tjejer. Ja. De jobbar med att tjejer kan, tjejer vill, alltså så. Mm. Så att de har ju väldigt fina samhällsprojekt runt omkring fotbollen som är kopplat till fotbollen. Mm. Så det hade varit väldigt, väldigt synd om en sån klubb behöver börja om helt. För då kommer nog många av de där projekten försvinna för att det inte finns ett intresse. Att, eller det finns ingen ork att dra det vidare. Mm. Men... Ja, det blir spännande att se. Men det som, det som vi ville då belysa kring just det här utanför linjerna kring ja. just ekonomin ja. när det gäller Umeå, när det gäller Eskilstuna jag vet att Linköping har och har haft en del problem med ekonomin mm. vet inte exakt hur det ser ut idag mm. men jag vet att de har haft det det finns säkert x antal lag i elitetan som har problem med ekonomin också men mm. som kanske inte är jättetydliga med de klubbarna behöver ju verkligen titta sig själv i spegeln och fråga sig själva vad har vi gjort av alla pengar mm. För man kan inte bedriva en verksamhet som... Det, det, det är ungefär så att jag sitter och kollar på lyxfällan ibland. Ja, ja det. Som sänds på man tv. Blir, man blir, man blir bara folk så... lever över sina tillgångar. Ja. Alltså, det, det är det puckaste du kan göra. Du kan inte leva över dina tillgångar. Det, det går ju inte. Det, det säger ju sig självt att sprick, bubblan kommer ju spricka när som helst. Och ja. då kommer det bli vattenskador överallt. Och du ja. kommer inte ha pengar till att renovera. Nej. Och reparera utan då kommer du få bo i ett möjligt ruckel och så kommer du bli sjuk och så blir det bara värre och värre och värre och värre. Och till slut så kommer du behöva liksom försvinna därifrån eller till och med att du läggs in på sjukhus och då är det kört kanske. Alltså förstår ni vad vad jag menar? Ja, ja, ja. Och det är för ofta det sker och jag tror att det är så här, det blir som att man man inte ser verkligheten. Jo men det finns andra klubbar som har gjort det bättre det finns andra klubbar som har bättre ekonomi jo men vi kanske ska göra ett Kiförebro som känner så här. de var ju på uppgång förra året mm. och, och imponerade på mig och många andra förra året spelsättet och de var de som så här skadade många lag förra året och så och då tänker man så här: nej men nu har de inför den här säsongen gjorde de knappt, knappt några värvningar nej. I, i somras från att historiskt göra massa värvningar varje sommar till att i somras inte göra något. Vad hände då? De, ja. de till och med släppte en spel. De till och med sålde en spelare. Och så får de in pengar. Men de mm. värvar inget. Och vad hände då? Jo, för att de själva har tittat sig själva i spegeln och funderat på hur ska vi kunna match, ma- matchas mot de här lagen mm. i framtiden? Mm. Hur ska vi kunna överleva i framtiden med tanke på att vi har kanske en femtedel av deras budget? Mm. Jo, vi behöver skapa oss ett kapital Vi behöver bygga en organisation Vi behöver bygga en spelidé Vi behöver by- satsa på unga spelare Och vi kanske ska vara det här laget som Fightas i mitten Pendlar från Tionde plats till sjunde plats mm. I några år ja. Säljer Anna Sandberg till, till Häcken För dryga halvmiljonen Får in de pengarna, säljer nästa spelare Får in de pengarna, bygger kapital Bygger kapital, bygger kapital och om två år, då är vi redo för att kanske ta nästa steg. Mm. 
Eller så gör man inte redo att ta nästa steg. Och då får man liksom, ja men vi är det laget som är länken mellan botten och toppen. Och vi tar spelare från botten, tar spelare från elitetan, gör dem bättre i två år. Och sen säljer vi dem till toppen i Rosengård, Häcken och så vidare. Och sen får de gå utomlands därifrån. Mm. Det är väl inte fel att vara en sån förening? Nej, nej. Nej, absolut inte. Och, och det, det är väl likadant i att det finns ju föreningar som kanske inte har den ambition eller vill gå upp till just allsvenskan men har inte möjlighet. Ja, men stanna kvar en division ner då. Spara. Gör som en parti, eh, en politiker säger. Fyll på ladorna mm. innan ni gör någonting annat. Det är där... Precis. Och det är det många föreningar inte gör. Och det är det jag hoppas att eh, Eskilstuna kanske är att de är så pass alltså de inte är så pass skadade så att de behöver börja om från ruta ett utan att de kanske bara behöver backa ett steg mm. och, en, och ändå grejer det liksom. mm. Ja, det, det kan ju vara tuffare än så. Eh, det kanske är de gott att ta ett kliv ner för att börja verkligen om som du ser på ruta ett även om att det, det det skär och det tar hårt i hjärtat för alla eh, Eskilstunabor som följer damfotbollen. Så, så kanske detta är nödvändigt för det kan också bringa i att det blir en konkurs. Och vad händer då? Jo, då går ungdomsverksamheten, flickverksamheten, då, alltså hela den verksamheten mm. går pip, åt pipsvängen. Ja, precis. Och, och att spela lite elitettan med kanske de här unga spelarna som man ändå har gett några mm. allsvenska matcher nu som Maja Alvin och och, och nu Fiona och de här ge dem en startplats i ett Eskilstun United som spelar i elitettan ja. som har några tusen lappar i månaden och det är liksom, man bygger upp sig igen med den fina ungdomsverksamheten de har mm. kanske spelar elitettan två, tre år och sen tar man steget upp ja. och då kanske man har då parallellt kunnat jobba med ekonomin på ett helt annat sätt ja. man kanske till och med har blivit det här laget som säljer spelare till Rosengård och Häcken och de här lagen som ligger i toppen. Kanske till och med sålt spelare utomlands och fått in kapital, byggt fyllt ladorna som du säger. Mm. Och sen kan man bli ett allsvensk lag och så kan man vara där uppe igen och fighta som man ja. varit nu de senaste åren. Mm. Så att, men, men det är många som jag tror att det handlar om att de måste bara se verkligheten. Och jag, det är för många som, som lever i förnekelse. Mm. Vi drar slutsatsen klubbar Titta er i spegeln, ta eh, konsekvenserna, gör om, gör rätt. Ja. Så kan vi summera det. Exakt. Innanför linjerna, här vill jag applådera och höja Toran Fredheim och hans härliga tjejer till skyarna. För det var ingen, inte ens jag hade räknat med att de skulle ta klivet upp till allsvenskan som de nu ändå är. Och jag ställer frågan till dig Fredrik. Med den truppen de har idag, är de redo tror du? Tveksamt om de är redo för att bli ett etablerat lag i allsvenskan. Men med motivering... Att, de, att jag ska ha fel nu då, det är att de har en ganska ung och hungrig trupp mm. och de har nog förmodligen ganska bra organisation jag har inte jätte, jättebra insyn där men mm. kan man heltidsanställa en, en manager på tre år direkt så här som de gjorde med coach så, så um, har de nog ändå det helt okej okay kring organisator- det organisatoriska mm. jag har varit och hälsat på där Fast då var jag hälsa på herrarna när jag mm. var för några år sedan. Mm. När Jens Gustafsson var tränare i härlaget. Då fick vi se lite faciliteter och sådär. Och det, de är jätte, jättebra faciliteter. Jag vet att klubben äger eh, höghusen bredvid. De hyr ut och får in pengar, in pengar, mm. in pengar hela tiden. Mm. Får damerna lite mer tillgång till gym och sådana här saker. Så, så är, har ju de förutsättningar för att vara topplag i allsvenskan. Mm. Och det är ju det här jag menat också med att bygg organisatoriskt, bygg förutsättningarna först. När det väl sitter så kan man ta nästa steg med spelartruppen. Och det är lite det Norrköping jag känner på med att Norrköping gör och det jag fått höra. Mm. Att de bygger kring allting runt först. Mm. Så det känns som att Norrköping ändå har mm. gått åt rätt håll. Mm. Men det går jävligt fort för dem. Det går, det går nästan lite för fort. 
Undrar om de hänger så, med själva? Ja, det är väl lite det som är frågan. Och jag hoppas att jag har fel här. Mm. Jag hoppas att jag har fel. För jag mm. vill verkligen att de ska upp och, och vara direkt. Kunna börja etablera sig. Mm. Men jag tror... Och, Samtidigt som jag inte vill att de ska gå upp nu och rensa trupp och ta in tio nya. Det vill jag inte heller. Nej. Utan jag ty- det är ju de här som har tagit upp dem. Ja, men ta bort dem som kanske inte har varit med så mycket för att de kanske inte håller. Utan de kanske är bättre att låna ut eller ge andra möjligheter till lag i elitetten och göra samma resa. Men som mm. spelare och spela. Mm. Mm. Så har man fem, sex platser lediga. Men då kan man fylla på. Mm. Men med spelare som vill vara med på resan. Inte spelare som... Är 35 år och är på väg ner för i sin karriär. Nej. Finns, kan det finnas en risk att de hamnar tillbaka till där de var förra säsongen? Att oj, vi måste inspirera. Nu lånar vi in från höger och vänster. Kan det finnas en det risk? Det finns en risk, absolut. Men nu känns det ändå som att de har en tillräckligt stabil trupp. Det känns som att de har bra sammanhållning. Mm. De verkar ha kul på plan. De har en tydlig spelidé. De har en tro på sin spelidé som är jätte, jätteviktigt. Mm. De har en höst som de har varit helt fenomenala Men när de tio senaste matcherna har de bara en förlust mm. och, och det var mot Växjö så att, Och som vinner serien Så att de, de är ju seriens näst bästa lag och, Men det är en skillnad att gå upp till allsvenskan Det är det ju mm. det, det har vi ju sett historiskt det är, ju, mm. det är ju ingen tillfällighet att Kalmar, BP, Umeå Är liksom de nedre fyran Nej i allsvenskan, det är ju ingen tillfällighet utan det är ju på grund av att det är stora skillnader men det känns ju om man drar paralleller med typ hur AIK jobbat så känns det ju som att Norrköping gör lite det som AIK gjorde, mm. Växjö gör lite det som AIK gjorde också med att bygga en tydlig spel, det har en bra ung hungrig trupp som de bara rusar genom elitetten genom mm. Och det AIK gjorde fel tyckte jag. Det var att när de gick upp då bara byter man tränare. Man ändrar spel i det. Man tar ny... T- alltså det, det blir så nytt. Ja. Hade AIK spelat vidare med mycket av det de gjorde. Så hade jag tror att de hade spelat mycket mycket bättre. Jag tror att de hade varit mer hållbara. Mm. Jag hoppas att Norrköping gör det. För jag tycker de har spännande, spännande trupp. Ung mm. trupp. Jag tycker de har en... Eh, Nej, jag, jag, ser, jag ser ändå ljus på Norrköpings framtid och det är inte för att de har en här klubb utan det, är för, för det känns som att de har gjort rätt val på, på de sidan. Det känns lite grann som att eh, nu är de uppe i, i samma rum och slåss som spelare som Linköping. Mm. Men där då om man säger så att Linköping har inte ett härlag som vad Norrköping har och kanske kan hjälpa till att skjutsa lite grann, ha lite ja, putta, putta dem också lite grann sådär. Så frågan är vilken kommer dra mest nytta? Är det Norrköping, Linköping? Vad tror du? Jag tror att det är Norrköping för att med tanke på att det känns ändå som att Norrköping har relativt stabil, alltså en bra stabilitet. Mm. Linköping har ju haft lite turbulent de senaste åren. De har haft lite svag ekonomi. Jag tror inte att de får bättre ekonomi av att Norrköping gått upp. Nej. Utan snarare tvärtom. Mm. I och med att det är ju bara någon mil emellan. Mm. Så att sponsorer är ju... Båda dras mot... Och det kanske är lättare att gå in och sponsra Norrköping för då kanske du får två att frugor i en smäll. Ja, att du får det. ett här och dag. Ja. Det är också en, kanske en grej som för, företag pr- promotar att ja, men ni jobbar jämställt på riktigt. Ni har både dam och här. Mm. Linköping har bara dam. Mm. Även om det är fel att säga det. Så, så, eller fel är det väl inte. Men det kommer en dag komma till den frågan varför har ni inte ett här lag? Ja. Varför ska härlag ha damlag men damlag inte ha härlag? Mm. Ja. Om, om, något, om något år så kommer det, den frågan garanterat komma. Mm. Mm. Så att det, det, jag tror inte att det gynnar Linköping, det tror jag inte. Det mm. som gynnar Linköping, eller det som är fördel för Linköping är ju att de ska spela Champions League. Ja, just det. Och de har ju en helt annan erfarenhet och en helt annan kvalitet på truppen mm. idag. Ja. Och kommer ha det nästa år också. Men jag tror ändå att man ska se upp för Norrköping i framtiden. Det tror jag. Mm. Har du något tips Och det är kul att de går upp. Har du något tips att ge till Toran i Fredheim? Även om man är gammal i gamet och kan den där rutinen. Har du något tips Fredrik till honom? Nej, jag tror jag tror på din idé och tror på det som ni har gjort i år. För det är beundransvärt och jag vill inte att ni ska 
liksom ändra på det för mycket utan kör på, kör vidare på det så kommer det vara bra i längden. Det är jag helt övertygad om. Grymt. Vi går vidare. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Då är vi i fas med att gå igenom the last match. Jag, jag känner vemod, jag vill inte. Varför kan inte, varför kan inte svensk damfotboll hålla på hela året? Varför jag håller inte? med dig. Det är så sjukt. Du har ju en liten fördel att du har ju basket och hockey. Ja, men, och jo, men vad fan. Det är ju så otroligt kul det här. Det är ju så otroligt kul. Och jag, jag har fått sån otrolig glädje när man ringer tränarna varenda gång. Och, och det är skratt och det är frågor och allting sånt. Men ja, den dagen är snart slut. Ja, För det den här gången. säsong till. Ja, det, och en det, säsong till och en säsong ja, till. Det är bara men, på. då har vi ett men här. För att mm. eh, där jag sitter och frilansar nu för kommentering det är upphandling. Som sagt var. Du, man har ju bara ett visst antal år. Så nu är det upphandling på gång och så vidare. Så jag, vi vet ingenting egentligen om nästa säsong. Men jag, jag håller alla tummar och tår att, att det lyckas. Så att jag får göra detta nästa säsong också. Mm. Men vi går igenom omgång 26 av Allsvenskan eh, i rask takt här. Eh, det är ju i princip avgjort eh, alla platser eh, förutom den där grymma, äckliga, vad de än kallade klubbarna, negativa kvalet. Så varför inte hugg, hugga i med klockan 12 den 5 november både BP mot Rosengård och Kristianstad Umeå. Det är väl de två mest intressanta matcherna som spelas på lördag. Ja, det är det. Ja, det är det. Absolut. Och... Ja, nej, det, är, det är två matcher där det bör vara spel mot ett mål. Mm. Det bör vara med tanke på om man bara tittar på tabellen. Men, <laughs> ja, om, men... om man tittar utifrån vilket lag jag tror kan skada vilket lag ja. så tror jag att Umeå har större, san- större chans att skada Kristianstad än vad BP har att skada Rosengård. För Kristianstad har varit lite svajig de senaste matcherna. Stämmer Sen det? jag tippade att de skulle vinna SM-guld så har de... <laughs> så har det bara rasat. Det är som att de har hört det och nej, Fredrik ska få fel. Ja, precis. Mm. Och han fick det nu. Nu fick han felet. Ja, ja nej men så att... Så att det är väl om något, men det är, ja. hade Umeå spelat hemma lite kyla mot Kristianstad kommer ner från södra Sverige då hade det varit större sannolikhet men nu, nu nej, det är det är nog målskillnad som kommer avgöra det här och vi, vi, att båda lagen måste hålla ner i siffrorna helt enkelt. Och vad är det för målsiffror vi, vad är det för målskillnad vi pratar om? Båda har gjort 20. Oj! Och BP har släppt in 57 och Umeå har släppt in 64. Vad är differensen där? Det är 3-7 i differens. Mm. Så att Umeå får alltså inte... Eller när det blir så här... Umeå får inte förlora med 8-0 och Umeå då 1-0. Då hamnar de på exakt samma och då blir inbördesmöten va? Ja, jag vet inte. Ja, det blir det va? För de har gjort 20 mål var och så har de släppt in... Var det Umeå som hade släppt in 67? 64. 64 och BP hade? 57 och båda har gjort 20. Ja. Då Först är det, är det ju målskillnad, sen är det ja. gjorda mål. Ja, precis. Och det är ju samma. Och då kommer de att göra samma på gjorda och insläppta. Ja. Så då ja. kommer det inte vara den, då kommer det Nej. vara inbördesmöte. Mm. Och då, då, får inte, då får inte BP släppa in sju mål. Om, nu det, om det nu blir... Sju mål mer än, fler än Umeå. Nej, exakt. Exakt. Mm. Och det, det, det tror jag väl inte ska hända va? Eller? Det känns inte som att det känns inte som att nej, eh, det känns inte som att det borde ske. Nej. Nej, nej. <laughs> nej men det är ju om vi pratar om nu att båda lagen förlorar. Ja. Det finns ju fortfarande det är ju fortfarande tre poäng att spela om ja. och ett poäng att spela om ja. och noll poäng att spela. Ja. Så att BP kan ju vinna och ta tre poäng och då är de ju klara. BP ja. kan kryssa Umeå kryssar, ja, då är de klara. Ja, precis. Umeå kryssar, BP förlorar, då är Umeå klara. Mm. Alltså, fast ingen är ju klar, men då blir det ju kval. Mm. Mm. Ja, men precis. Att, ja, det är en spännande. Det är ju datorn för ena matchen och tvn med den andra matchen kan jag ju säga. 
Shit alltså. Vilken tar du på ja, tv? Det... Vilken tar du på tv då? Vilken är mest intressant? Enligt dig. Ja. Alltså BP blir ju mest intressant med tanke på att det är den matchen som jag tror kommer avgöra om Umeå har chansen. Mm. Med tanke på att jag tror att det kommer bli målskillnad som avgör. Ja. Och då är det ju BPs an- antal insläppta mål som kommer avgöra. Då är det bara parker- den matchen kommer att vara parkera bussen. Parkera ja, bussen. Ja, <laughs> Jobbigt att parkera bussen så gör Umeå det också. Så står det 0-0 89 ja. minuten. Umeå kontra DAF 1-0. Ja. Då är det, då är det s- hur mycket, men så, du som tränare när det är en sån här match hur mycket kollar hur mycket fokuserad är tränare alltså nu tänker jag på Samuel och Marcello hur mycket kollar de i mobilen hur mycket har att de har koll men jag tror inte de kollar jag tror att de har någon som kollar okay. och sen vill man, vill, den, vill man att den ska informera vid situationer där det kan krävas att vi behöver göra en förändring. Mm. Jag tror att man vill ha fullt, fok- fullt fokus på sitt lag men till exempel om man, om man tar Marcellos situation i BP så att det står 0-0, det är 30 minuter kvar i, i matchen mot Rosengård och så gör Umeå 1-0 mm. mot Kristianstad och det är 30 minuter kvar där också. Det behöver ju Marcello få veta för ja, gameplan. Ja. Då måste de ju växla upp och försöka göra 1-0. Mm. Så är det ju, om han inte är, har kyla att, och, tro, och tror att Kristianstad kommer att vända. Ja. Men den kylan tror jag inte kanske man har. Så att, så att, men om, om Kristianstad är 1-0 så tror jag inte att... Ja, får han veta det så tror jag att han kommer känna mer lättnad. Så att, mm. ja, jag tror att vet du, den andra Fernandes, eller så sitter Staffan på läktaren. Och, och ha koll och så informerar han om det skulle vara så att det är nödvändigt. Ja, Antonio där. Han kanske har lite koll och så rapporterar till Marcello. Så det blir Antonio Marcello eh, genidrag ja, kanske. Exakt, exakt. Ja, Nej, men de två ska bli intressanta eh, som sagt. Jag, jag är ledsen över alla andra matcher där. Men de är inte intressanta för fem öre. Nej, alltså det enda som är intressant är ju hek- och Linköping tävlar ju om tvåan och tre, eller andra och tredje plats och det är ju prispengar och eh, andra sidningsgrupper till Champions League-gruppspel mm. eller Champions League-kval, alltså playoff mm. så att det är klart att det betyder lite men det är ju inte för oss som tittar och hör är det ju inte lika intressant som det är i bottenstriden vilka som ska kval och vilka som åker ut, Nej. så är det ju mm. men de matcherna om man känner att det är intressant, men de övriga matcher, alltså Eskilstuna Piteå, AIK Kalmar, Vittsjö, Hammarby. De fyra matcherna är ju, de tre matcherna menar jag, är ju väldigt, väldigt, väldigt betydelselösa. Förutom kanske en eller två placeringar i tabellen, men det betyder inte så mycket Nej. för övriga. Det, det är väl egentligen bara för klubbarna, de vill avsluta på ett snyggt sätt och vinna sista matchen. Det är väl så, ja, så, det är väl så man vill, kan exakt. konstatera det. Hör du, omgång 26 i elitetan, det är också där två matcher som vi ställer fokus, eller tre matcher är det. Det är Allingsås, Älvsjö, vi har Bergdalen, Uppsala och vi har Team TG i Växjö. Så det är tre matcher att lägga fokus på. Och du, hör och häpna, matcherna startar en halvtimme efter varandra. Så klockan 12 på lördagen drar Allsvenskan igång halv ett drar elitettan igång samma dag. Så mm. du du får nog be lilla Emma Sambo när du köper lite fler paddor och, och dyrligt. Nej men vi har, har en iPad. Ja. Vi har två mobiler. Vi ja. har en tv och en dator. Så ja, vi, har men du har... vi kan ju kolla på fem. Grymt, då kan du hö- följa alla fem. Problemet är att det går inte att följa alla fem. För att i, på Sportexpressen kan man bara kolla på två samtidigt. Ja. Mm. Så då måste vi köpa ett nytt inlogg Och det orkar vi inte Och på via Play kan man bara kolla på två matcher samtidigt Så vi kan kolla på fyra matcher samtidigt då. Så finns lilla jag Så loggar du in på mitt mm. system Ja Så kan du titta på alla fem Perfekt Za? Schysst Zabamp Zabamp säger ja. man Och då har du ja. alla fem Vet du vad jag trodde du sa? Jag tyckte du sa Zava För Zava är hur läget Ja Zava Zava bien Je, ja, jag kan lite. Je ne comprends pas. 
Oh, ah, tu t'appelles comment? Ah. Que, quelle heure est-il? Jag kan, ah. lite, jag kan lite sådär. Nej, du för fan. Jag har haft franska i sjuan, åttan, men fick en etta i de där. <laughs> det är jag ju sopdålig. Så det ska vi väl inte snacka om. Ja, men du, nej, vi, vi ska inte prata franska här nu, utan vi ska prata om de här tre matcherna nu som är, eh, vad säger du? Vilken tycker du blir mest intressant i de här tre matcherna alltså. just i elitetan? Det är klart att alla tre är intressanta men den mest intressanta och den jag kommer så här följa så, det är ju Bergdalen Uppsala för där betyder ju båda, alltså mm. matchen betyder mycket för båda lagen. Mm. Allingsås ja. Älvsjö betyder ju bara matchen någonting för Allingsås, ja. sett, alltså sett tävlingsmässigt. Yes. Och i, i TG Växjö betyder den ju för TG, Växjö absolut kan gå obesegrade och bla bla bla, men det är bara en, en extra krydda eller en extra strössel liksom, mm. på den här säsongen. Så Bergedalen och Uppsala är ju enligt mig den, den matchen som är tydligast, roligast och viktigast att kolla på. Mm. 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 Och blir spännande också för den är ju väldigt öppen med tanke på hur Bergedalen har tagit sig an den här hösten oh. som har varit ganska turbulent oh. med tanke på att träna in och ut och tillbaka oh, och ut och in och allt ja. Och och med tanke på Uppsalas eh, tyvärr väldigt eh, tydligt grus i maskineriet höst. Ja, det, ja jag, eh, jag lider med eh, Jonas där uppe i Uppsala. Men samtidigt så, han har rutinen, han vet vad som krävs. Han, ja, det, ja. Så det känns som att de, han får Det ska nog... ju sägas, de har ju fortfarande allt i egna händer. Ja, ja, det har de ju. De är ju en poäng före Allingsås. Så att allt det egna händer så det är absolut inte något som helst konstigt med det. Men Uppsala är ju inte kända för att eh, ta sig an sådana här matcher på, på bästa möjliga odramatiska sätt. Nej. Utan de brukar ju ta sådana här matcher lite, göra nerv av dem. Så mm. att, eh, det blir nog match in till eh, Domarblåsrav i 93-95 minuter. Ja. Du, vem, vem kan bli bästa nykomling då? Har du tabellen där? I för, vi har, tänkte, ja, ja. för vi har ju ett möte där. Och jag vet att både Bromölla och Gamla Uppsala de är där uppe i mitten av tabellen. Vilket lag ligger först just nu? Ja, men just nu ligger ju Gusk bäst till på målskillnad. Ja. Nej, på, på två poäng. Förlåt, jag ja. såg fel. Dyslexin kickade in där. Ja, men det. Ja. Mm, nej, men och så, och så, så den, den, den matchen är ju den är rolig. Lite ro- rolig. Här, ja. Om man inte bryr sig nej. om... Eh, om eh, toppen och botten. <laughs> Nej, utan man, precis. Eh, man vill kolla på en match som kommer vara rolig att kolla på. Och som ja. kommer vara hetsig att kolla på. För det, de vill ju gärna. Jag tror de vill titulera sig bästa nykomlingsgäng i alla fall. Ja, absolut. Och båda lagen har ju snitt per match väldigt många mål. Alltså både ja. ett, mer än ett gjort per, må- per match och mer än ett insläpp per match. Mm. På båda lagen. Så att eh, det, det kan ju bli liksom 5-4 i den här matchen. Grymt. Vill man se mycket mål, då ska man slå över till Gusk mot Bromölla då. Jag tror att Bromölla lägger i en växel och kör all in framåt och skiter fullständigt om man slår 7-0. Jag tror det. Persson, han bara, han bara matar på. Ja, jag ja. tror det. Ja, ja. Ja, och Jocke Mattsson och, och Christian Angeldal, de vill ja. göra sin sista match i klubben. De slutar ju ja. Gusk. Ja. Så att, eh, ja. De vill nog avsluta på topp genom att eh, vinna. Så att de kör nog framåt dem också. Ja, men jag ska, jag ska tillägga det. En är inte sista ordet sagt. Eh, för det är ingen som har gått ut nämligen i Gusk eller någonting sånt. Över att de ska Nej. sluta. Men, men ja, vi... Nej, men ja, det, det, de kommer inte vara kvar. Det, det säger du tvärt så. Det säger jag tvärt. Men du, ja. med tanke på bara någon helt annan grej ja. som vi egentligen borde ha som, som ja. för linjerna. Ja. Det är ju att Bromölla ligger trea på de tio senaste matcherna. Det är grymt. Det, det, måste, det är ju fa- det är heroisk insats av <laughs> Skånegänget och Blekinge där nere. Ja, ja alltså... Vad har Persson jag, gjort? Jag fick ett sms av Pierre. Ja, Va? Eh, vi ligger femma på hösten och så skrev han typ eh, eh, som han sa innan säsongen då. Ja. Ja, eh, ja, han var väl där han var så här, vi ska bli bästa trea till och med sa han va? eller fyra? Ja, tre eller femma. Ja, någonstans där. Ja. 
Och vi är det på hösten. Så att ja. det är ändå, det, det, alltså, och jag tycker, jag tycker det är roligt att det är han coolt. säger så. Och, och det är ändå imponerande att ett nykomling lag har blivit bättre mm. sett över säsongen. Och inte sämre som, som historiskt är. Mm. Man som nykomling är alltid bra i början. För att då har man motivation och det är spännande. Det är ny serie. Mm. Ba, 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 och sen går det lite käpp. Så, och så blir det lite käppar i hjulet och så går det sämre på hösten. Man kan väl säga att Gusk är på det spåret. De tog och var ganska duktiga på våren och sen har det bara dalat mer och mer men de, håller, de har tagit sina poäng under våren för att hålla sig kvar. Precis. Så att, nej, Bromölla kan dra längsta stråt där. Ja, det är en fight i fighten. Som sagt, mm. vilket blir det bästa nykomlingsgänget? Gusk eller Bromölla? Svaret får vi ja, typ halv fyra eller 14.30 lördag den 5 november. Hör du, Fredrik? Nu är det det här igen. The last one. The last one. Vad For är the season. For the season, ja. Tippningen. Det är lite vemodigt. Ja, vad, vad ska vi tippa nu? Det går ju inte. Ja. Efter nästa, alltså på nästa avsnitt blir det ingen tippning. Då kommer vi inte ha några lyssnare. Nej. Då, eller så får vi bara lyssnare. Eftersom de, <laughs> eftersom de stänger av nu. Det är just nu. De Precis. Bara, nej, nu skiter vi. Ja. Ja. Men du, jag har fått Niklas rad. Både mm. Allsvenskan och Elitetan. Eh, sista omgången. Eh, jag har själv kryssat i mitt. Så nu är det bara dig Fredrik här. Vi börjar mm. med Allsvenskan och säger AIK två. mot Kalmar. En Kalmar, två. Vinner. Kalmar vinner där. Där har vi faktiskt garderat oss ett kryss Men två du, där. Kan du först börja med att säga hur det gick för mig förra omgången och för dig? Ja, vi, du, vi hade tre rätt på Allsvenskan. Vi hade fyra rätt på Elitetan. Så det var ganska dåligt. Så det var därför ja, det var dålig säsong. Jag, jag, det var dålig omgång. Ja, jag vill... Det var mycket skrällar. Ja, faktiskt var det det. det var Eller faktiskt så halvskrällar var det. Ja. Mm. Men du satt en tvåa på att Kalmar vinner mot AIK. Eh, vad har du mellan Djurgården och Häcken? Vad satte du då? Jag satt en etta. Och Niklas, och Niklas kryss. kryss. Så vi garderade oss. Du tror AIK alltså? Ja, jag tror det. Okay. Jag tror att ja. de tvålar dit. Ja, jag tror det. Sista ja. matchen bara. De... Ja. <laughs> det är ett sånt där slumpmål som går in bara. Så blir det 1-0. Ja. ja, kör på det. Ja. <laughs> du ser lite kom. Du är galen. Ja, men varför inte? Nej, sista, sista matchen. Ja, absolut. Kör på det. Ja. Djurgården häcken då? Häcken vinner den. Ja, där har vi... Varför det? Ja, det har du väl sett i tabellen. Men en tabell kan man inte bara gå efter. Det är matchen... Nej, okej, de var med 7-1 senast mot ja. AIK. Ja, jag vet det. Så att, ja... Jag vet du kunde det. vunnit med 12-0. Ja, jo, jo, jag vet. Så, så. Ja, ja jag, jag är i det att hålla med det, men var, varför inte tro på det stackars Djurgården som ja, kanske två är. Men jag, vi, nej, vi, vi har slagit två alla ihopa. Ja. Eskilstuna, Piteå. Eskilstuna vinner den. Nej ja, du, där tycker för Niklas och jag att där går Piteå segrande den striden. Och så var det det här. BP Rosengård. Niklas bara skrattade när jag sa du, BP Rosengård och skrattade han var då så, ja du vet ju vad han satte för svar kan ja. du... Vad ja, sätter nej, du då? Jag, nej men BP tyvärr alltså, de vinner inte den men de kommer nog ändå klara kvalet så att, nej, men det blir en två. Ja precis, vi har tagit två allihopa. <laughs> Kristianstad Umeå då? <laughs> Samma sak där. Han skrattade med det. Ja det är också en två. Rosengård har ju liksom ett Champions League och fortsätta hålla sig i form till. Ja. Hade de inte haft det hade man ju kunnat tänka att, att BP kanske kunde ta en. Mm. Men nej. Då hade Rosengård kanske matchat en annan elva. Men de kommer nog matcha bästa och köra på. Så att, nej. Mm. Och Umeå de kommer inte vinna. Så att det blir en Kristianstad vinst. Yes. Och Vittsjö Hammarby då? Oj, den är svår. Vi, mm. Hammarby, Vittsjö. Ja, kryss. Du tror att det, det blir ett kryss? Ja, Niklas var inne på att det kanske inte blir några kryss i matcherna utan antingen ett eller två, men han satte ett kryss mellan AIK och Kalmar ändå. Men, ja. mm. Jag tror faktiskt den etta så Vittsjö kommer tvåla dit Hammarby där i, på hemmaplan. Vad tror du Niklas på? Två på Hammarby. Ja, då har vi eh, ett kryss två där också. Ja, precis. Eh, Örebro och Linköping då? Ja, svår. 
Linköping har ju imponerat ändå. Och mm. stötsat tillbaka sen de var på väg upp utför Kyförbo. Nej, Linköping vinner den. Linköping. Då är ni två överens och jag sätter en etta för att Örebro vinner. Ja. Eh, elitetan då? El... Och elitetan kommer jag ha alla rätt på. Det säger du. Mm, Okej. Okay. Mm. Upp till bevis. Allingsås, Älvsjö. Etta. Det har vi alla tre en etta. Bergdalen, Uppsala. Kryss. Då är det så att då försvinner Uppsala från kvalet va? Eller har de ja. bättre målskillnad? För då får de ett poäng och tre poäng. För det är två poängs skillnad nu va? Nej det är ett poängs skillnad. Ett poäng, ja. Då försvinner de. Mm. Då blir det inte Uppsala som kvalar. Ja. Nej. Nej. Jag själv var Bergdalen för jag tror att här slår, klass slår motivation tror jag mer. Mm. Tyvärr är det så. Niklas tror stenhårt på Jonas speltjejer och Uppsala. Gusk mot Bromölla då? Tvåa. Tvåa. Ja, jag, är det är jag faktiskt Mattsson. Jag tror att de är nog gå fint ur den här. Lidköping, Norrköping då? Det lät fint. Lidköping, Norrköping. Ja, nej men den, den blir nog kryss tror jag. Då får vi tänka att det kan komma tre, om de inte har eh, sagt ifrån, tre stycken busslaster till Lidköping. Med ja, men då vinner Norrköping. Om de nu inte har tackat ner och avbokat den här. Men de har... Nej, men nu vinner Norrköping. Då vinner Norrköping. Norrköping vinner, yes. Tre, två år har vi på dem. Det blir Norrköpings egen. Malbacken, Gitex då? Gitex vinner. Gitex vinner, det har vi alla tre. Rävåsen, Sundsvall. Sundsvall. Yes, alla tre har två där med. Team TG Växjö, sopar de banan eller går de soprent? TG vinner. Oh, Nej. Nej. Kryss. Ja. Jag, jag tänkte säga Växjö vinner, men kryss. Jag sa TG, jag vet inte varför. Ja. Men Och då, är, då blir det ändå Bergdalen som får uh, signa kontraktet till kommande säsong. Om, oui, det, blir, oui, oui. om det blir så. Du, jag ser att du glimtar bort här och att de kanske är på väg hem nu. Nej, jag vet inte. Nej. Det, är timme. det har gått en timme nu, Prick. Så ja. de kommer väl när som helst. Då gör vi så här. Att vi sätter på och så ska vi avrunda den här genom att ge er info över att nästa inspelning så är det en summering av Elitetan och Allsvenskan. Och vi har en gäst också med oss som får tycka och tänka om säsongen som har varit. Inte vilken gäst som helst, utan en fotbollsjournalist som sagt var mer säger vi inte om det och sen vill jag också passa på att hinta gå in på våra Instagram-konton och det tyck till vad vi, vad vi skriver, vad vi lägger ut och, och gärna vad ni tycker om säsongen som har varit för både Allsvenskan och Elitetan och passa även på att titta in vår hemsida innanforlinjerna.se Vi lägger upp mängder med artiklar nu. Jag har fått en liten skribent där som tycker det är kul att skriva lite om damfotboll. Så att, ja, här kommer det att komma lite smått och gott eh, vad det lider. Ja, Fredrik. Hur bra vad... som helst. Ja, hur, vad ska vi växer du... sakta men säkert. Det gör vi definitivt. Och så gäller det bara lite sponsorer in så, så kan vi få lite deg och så kan vi utöka och så vidga det här. Absolut. Precis. Vad händer i... Det är två, två tre hundår sedan... Kommer vi. Går det framåt. Ja. Vad händer i veckan? Eh, ja, gäst, en kompis kommer hit nu eller har kommit idag så mm. det blir till att åka runt och visa henne Lyon och sen så ja, kolla lite fotboll och spänningen för helgen. Och, ja. Grymt. Det har jag med. Elvsjö mot Allingsås har jag. Vi säger Härligt. väl så. Och så säger vi lycka ha till. Ha det gött på er. Hejdå. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.